0: et bienvenue dans ce que je retiens. Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 38e épisode, je te partage ce que je retiens de ces fois où je n'arrive pas à être performante. Je te donne des clés pour t'apprendre à te détacher de l'effet de projecteur afin de t'éviter d'avoir des regrets. Tu le sais peut-être, plusieurs fois par semaine, j'ai fait du yoga en cours collectif. Et tu sais aussi peut-être que je vis avec deux maladies chroniques handicapantes qui sont l'endométriose et l'adenoméose, ce qui veut dire que certains jours, ma mobilité est réduite, voire même impossible. Et un autre truc qu'il faut que tu saches, c'est que j'ai fait de la danse pendant euh, 11 ans. Et du coup, euh, bah, je, je suis très souple. Et j'ai gardé cette souplesse au fur et à mesure des années, même si j'ai arrêté de, de la pratiquer de la cultiver en tout cas, et euh, elle s'est améliorée depuis que je pratique du yoga plus régulièrement. Eh bien, lorsque je pousse les portes du studio de yoga, je me sens comme investie d'une mission, Performer. Yes, il faut que je sois la plus souple possible, il faut que j'atteigne mes limites à chaque cours. Sauf que mon corps n'en est pas capable. Physiquement, un jour je suis capable de faire le pont et d'autres, je peine à m'asseoir en tailleur. Pour moi, ça a été très dur à vivre de voir que je n'étais pas constante. J'avais l'impression de ne pas être à ma place dans ce cours où les gens sont constants et réguliers. Leur niveau progresse à un rythme, entre gros guillemets, euh, à un rythme normal, euh, lentement mais sûrement, ce qui, encore une fois, est complètement normal. Mais moi, c'est pas ça. Un jour, je suis capable de faire des pirouettes en l'air tout en jonglant et l'autre, euh, bah, c'est un miracle si j'arrive à être debout. Et donc, ces jours où, m- où, euh, où mon corps me dit « Non, 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 aujourd'hui, on n'a pas pris l'option souplesse. » Bah, finalement, je le vivais euh, assez mal. Je me sentais stressée et déçue. euh, Stressée car je me disais que c'était sûr que j'allais être démasquée, c'était sûr qu'on verrait que je ne suis pas sérieuse. Et puis déçue parce que je me trouvais nulle, j'avais l'impression que mon corps ne me servait à rien. Du coup, je passais complètement à côté de ma séance, trop préoccupée par la non-performance de mon corps et donc par le regard extérieur des 16 autres personnes de la classe. Ce besoin de performer, je le ressens dans tellement d'autres domaines de ma vie Par exemple, quand je parle anglais, euh, sachant que j'habite en Irlande, donc euh, voilà, moi je me dis, euh, il faut avoir un super accent irlandais, il faut que je connaisse tous les mots, etc. Euh, Quand j'invite quelqu'un à manger chez moi aussi, je me dis, voilà, il faut être la meilleure hôte, surtout ne pas foirer la recette, avoir tout bien euh, rangé. Bref, quand je repense à ces situations où je peux regretter de mettre... euh, Euh, concentrer finalement sur l'essentiel, voilà, ce qui comptait vraiment pour moi dans l'instant, comme par exemple la connexion à l'autre, sentir du plaisir ou de la joie, m'apaiser, etc. Donc ce que je retiens de ces fois où je n'arrive pas à être performante, c'est que l'effet de projecteur nous amène à faire des choses qui pourraient nous causer du tort. Alors je m'explique. L'effet de projecteur a été découvert scientifiquement en 1999. Je te mets tout un tas de sources dans les notes de de l'épisode. Et du coup, euh, l'effet de projecteur, c'est un biais cognitif qui consiste à penser que tout le monde nous regarde en permanence C'est comme si un projecteur nous suivait à la trace, d'où son nom en anglais, The Spotlight Effect Euh, Et du coup, comme je t'expliquais dans l'épisode 37, avoir un biais cognitif, c'est ni bien ni mal Car c'est un raccourci que notre cerveau euh, fait afin de nous maintenir en vie et donc l'effet projecteur crée une vision exagérée et catastrophique de la, ré- de la réalité pardon, puisque les études scientifiques ont montré qu'il y a un décalage entre le nombre de personnes qu'on imagine nous regarder et le nombre effectif de personnes qui nous regardent. Et je te le donne dans le mille, dans la réalité, moins de personnes nous regardent que ce qu'on pense. Alors Kalmos s'il existe ce biais cognitif, c'est parce qu'il nous a été utile à un moment donné dans notre évolution en tant qu'espèce humaine Appartenir au groupe nous a permis de mieux nous protéger et donc de survivre. Et en rentrant dans le rang, bah finalement, on avait plus de chances de s'en sortir. Sauf que là où ça a bugué dans la matrice, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que notre cerveau n'a, encore une fois, pas réussi à s'adapter aussi rapidement à notre société actuelle. Aujourd'hui, on a toujours besoin d'appartenir à un groupe, mais ce n'est plus aussi vital qu'à l'origine de l'espèce humaine. Et puis je pense que tu seras d'accord avec moi, mais entre dormir en dehors de la grotte durant la préhistoire et donc euh, s'exposer aux éléments naturels, aux animaux, etc. et avoir un bout de salade entre les dents, on est d'accord pour dire, je pense, que le danger euh, en termes de euh, de survie de l'espèce humaine bah, est bien différent. Voilà, donc euh, finalement, quel est le problème de l'effet projecteur Eh bien cette erreur de pensée nous amène à faire un choix par la peur. Plus concrètement, quand je suis convaincue que tout le monde me regarde, j'ai peur d'être moquée, qu'on pense du mal de moi. Donc je fais tout ce que je peux pour éviter ça, quitte à mettre de côté mes autres besoins et mes envies. Dans mon exemple de la classe de yoga, comme j'ai peur de ne pas être crédible, alors je force et je peux me faire mal. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé. Je me suis faite mal et la douleur est restée presque trois semaines. En plus de ça, j'ai stressé tout le long de la séance, j'ai projeté tout ce que les personnes pourraient se dire de mal à propos de moi. Du coup, je suis passée complètement à côté de ce que je voulais trouver à travers cette séance, soit de la tranquillité, du repos mental et me connecter à l'instant présent. Donc ça a été clairement euh, contre-productif. Dans les autres conséquences de ce biais cognitif, il existe l'anxiété, notamment l'anxiété sociale et les regrets. Et encore une fois, je t'ai mis euh, des recherches dans les notes de cet épisode, mais la recherche a montré que les plus grands regrets qu'on peut avoir à la fin de notre vie ne proviennent pas des choses qu'on a faites, mais plutôt de celles qu'on n'a pas faites. Et quel est le lien avec l'effet de projecteur, me demanderez-vous Eh bien, comme on part du principe qu'on va forcément remarquer si on ne fait pas bien un truc, alors on ne se lance pas dans ces activités, comme la danse par exemple. Et c'est ça Euh, Qu'on se met à regretter plus tard, on regrette notre inaction, on regrette de ne pas s'être lancé dans telle activité car on s'est empêché de faire les choses par peur d'avoir l'air nul par exemple. Un autre exemple concret de l'effet de projecteur, c'est quand ton enfant te demande de jouer avec toi au parc. Il veut que tu l'attrapes alors qu'il essaie de courir super vite. Toi, dans cette situation-là, si tu as l'effet de projecteur, alors tu vas avoir peur qu'on se moque de toi, tu ne veux pas être la seule adulte à se ridiculiser alors que toutes les autres personnes sont assises sur le banc. Du coup, tu vas dire à ton enfant que tu n'en as pas envie, qu'il va devoir s'amuser autrement, même si tu en as grave envie hein, de passer euh, ce moment avec, euh, avec lui. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu as décidé d'aller au parc. Tu resteras donc sur le banc à te dire « j'y serais allée si personne ne me regardait ». Et tous ces petits moments du quotidien, bah, ça s'accumule. Et au fil des années, tu peux te retrouver à regretter de ne pas avoir été une maman fun ou plus présente par exemple. Bon, et ne me fais pas dire ce que je ne t'ai pas dit. On peut être fun et présente même si on ne joue pas à chat avec son enfant au parc. Et puis voici un dernier exemple où l'effet projecteur nous est néfaste. C'est notamment dans le milieu pro. On l'a vu, ce biais peut nous amener à ressentir de l'anxiété et donc à douter de soi, à s'en prendre à notre confiance en nous. Et ça, niveau boulot, bah, c'est pas tip-top. Par exemple, on peut avoir tendance à s'écraser pour éviter qu'on nous remarque. Et c'est d'autant plus vrai chez les femmes qui sont à des rôles qui sont traditionnellement réservés ou occupés à des hommes, par des hommes. pardon. Et euh, bah, elles vont modifier leur manière de se comporter par peur d'être encore plus jugées. Au quotidien, c'est épuisant à vivre, d'être sur ses gardes, de se censurer même euh, parfois. Et sur le long terme, bah, elles peuvent refuser des opportunités professionnelles pour s'éviter de ressentir tout ce poids et cette anxiété. Dans tous les cas, l'effet de projecteur nous freine dans nos relations sociales, tant sur le plan personnel que professionnel, euh, et même dans la direction de notre carrière. Ça renforce aussi les différences de carrière entre les genres, et, les... et ça perpétue aussi des inégalités sociales. Bref Je trouve ce biais cognitif personnellement incroyable. Si toi aussi tu souhaites te libérer de l'effet de projecteur pour t'éviter d'avoir des regrets et donc passer à l'action, voici ce que je te propose. Tout d'abord, rassure-toi, la majorité du temps, les gens n'en ont rien à péter de toi puisqu'ils sont occupés à se préoccuper d'eux-mêmes, tout comme toi Personnellement, quand je me dis ça, ça m'aide à relativiser et à réduire mon stress. Et puis rappelle-toi aussi que ce biais cognitif est universel, c'est-à-dire qu'il est partagé par beaucoup de personnes sur Terre. Si ça se trouve dans la même salle que toi, la très grande majorité de personnes a l'impression d'être scrutée, alors tranquille, t'es normal. Ensuite, demande-toi à qui je rends service si je fais ce truc-là À qui je ne rends pas service si je ne fais pas ce truc Une autre piste que tu peux explorer, c'est la visualisation. Ça va t'aider à prendre des décisions. Lorsque tu remarques que tu t'empêches de faire un truc à cause de l'effet de projecteur, visualise-toi avoir fait ce truc et que ça se soit bien passé. Comment te sens-tu À l'inverse, visualise-toi ne pas avoir fait ce truc. Comment te sens-tu Es-tu heureuse, indifférente, déçue, regrettes-tu Une autre question que tu peux te poser, c'est « Et si j'avais la conviction que personne ne me regardait Je ferai quoi dans cette situation C'est ce qu'on appelle une question puissante, puisqu'elle te tire vers le haut et t'aide à aller vers l'avant. Elle t'aide à passer à l'action. La vérité, c'est que tu ne peux contrôler qui va te regarder, ni même ce qu'on va penser de toi. Alors pourquoi penser de 1, forcément te regarder, et de 2, qu'on va forcément penser du mal de toi Rien ne le garantit Et je t'en parlais d'ailleurs dans l'épisode 37 sur le biais de pessimisme. Alors pense au meilleur je t'invite aussi à identifier tes propres manuels de bonne conduite. Et là, je te renvoie à l'épisode 16 sur ce sujet, justement. Et parce que c'est douloureux de subir l'effet de projecteur, je t'invite aussi à cultiver l'autocompassion. L'autocompassion, ça reprend trois grands principes qui sont la pleine conscience, l'humanité commune et la bienveillance concrètement, la pleine conscience dans ce moment-là, dans, dans cette situation où tu, où tu euh, subis l'effet de, de projecteur, bah, je t'invite à te demander comment est-ce que tu te sens C'est quoi l'émotion que, que tu ressens là Est-ce que c'est de la honte Est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est de la, euh, de la crainte Est-ce que c'est de l'angoisse Est-ce que c'est de l'anxiété Et demande-toi ce qui se passe là dans ton corps. En gros, c'est reconnecte-toi un petit peu plus à l'instant présent. Ensuite, je t'invite à regarder l'humanité commune, c'est-à-dire... Euh, garde en tête le fait que c'est normal de ressentir ce que tu ressens à cet instant-là, d'accord euh, D'autres personnes se sentent comme toi dans cette situation, donc je t'invite à te rappeler ça. Euh, tu peux peut-être aussi te dire quelque chose comme « ouch, ça fait mal, c'est très désagréable de ressentir ce que je ressens là, en fait ». Donc tu viens de un, valider ce que tu ressens, donc la pleine conscience, et en même temps tu viens te rassurer sur le fait que « putain mais t'es normal en fait, <rire> t'es archi normal. Il y en a d'autres qui sont comme toi dans cette situation-là. Donc, ça vient vient rassurer. Et puis, la la troisième étape, ça va être d'aller voir euh, la bienveillance. C'est-à-dire te parler comme tu parlerais à une personne que tu aimes et qui vit ce que tu traverses. Peut-être que te parler de la sorte, ce n'est pas accessible pour toi aujourd'hui. Alors, tu pourrais essayer un toucher apaisant. Je t'en ai parlé dans l'épisode 37. Et dans les notes de l'épisode, je t'ai aussi mis un lien qui répertorie plusieurs touchers apaisants. C'est tout en anglais, mais tu peux aussi copier-coller euh, le texte sur un traducteur. Et puis, la dernière étape, ça va être de te demander de quoi est-ce que tu as besoin, finalement, pour euh, passer euh, à l'action, pour faire cette activité. Euh, est-ce que tu as besoin de, 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 de temps Est-ce que tu as besoin de calme Est-ce que tu as besoin euh, voilà, je, je, de, de, oui, de connaissances, peut-être Et du coup, je t'invite ensuite à aller voir euh, euh, comment est-ce que tu peux répondre à ses besoins. Et du coup, bah, l'épisode 13 hein, sur les besoins, c'est la base. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram, sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com Prends soin de toi